1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode von True Crime Austria. Nach unserer Hörer- und Hörerinnenfolge kehren wir wieder in unser bekanntes Setting zurück. Mein Name ist Katharina und bei mir ist natürlich auch Björn Ole. Ach nein, Hubertus.
0: <lacht> Hallo Katharina. Warum hast du mich jetzt gerade Björn Ole genannt?
1: <lacht> ich wollte ähm, auf einen Punkt eingehen der uns in der letzten Zeit, ich will nicht sagen, ein bisschen beschäftigt hat, aber vielleicht kann man fast sagen, traurig amüsiert. <lacht> Jemand hat beanstandet, dass Hubertus Hubertus heißt. Und da wollten wir noch ein paar Worte drüber verlieren, so als Einstieg in diese heutige Folge. Aber
0: warum Björn Ole
1: Ich brauche jetzt spontan einen nordischen Namen, Mensch. <lacht> hm. Warum nicht Björn Ole Gefällt er dir nicht? Also
0: nichts gegen die Björn Oles da draußen. Aber es ist jetzt nicht der, der Name meiner Wahl.
1: Wir wollen noch gar nicht lange drauf rumreiten. Es ist nur so, dass wir über ein Feedback gestolpert sind, das nicht besonders konstruktiv war, sondern unter anderem auch ein Hubertus, echt jetzt, beinhaltete. Zur Beruhigung aller sei an dieser Stelle einfach nochmal gesagt, ich kann bestätigen, dass Hubertus Hubertus heißt. Warum sollten wir euch dahingehend auch anschwindeln?
0: Ja, also es ist kein Künstlername, ich heiße wirklich so. Und für alle, denen das nicht gefällt, es tut mir furchtbar leid, aber daran werde ich so schnell nichts ändern.
1: Liebe Grüße an Hubertus' Eltern an dieser Stelle. <lacht> also einfach zusammenfassend nochmal. Ja, wir sind beide nicht oder Hubertus zumindest nicht vollständig in Österreich aufgewachsen. Deswegen auch der Bezug zu zumindest meiner nordischen Heimat. Nein, das verbietet uns nicht, diesen Podcast zu machen. Ja, das war kein netter Kommentar. Und daher einfach unser Ausruf in die Welt und zu euch. Seid nett zueinander, kritisiert gern, aber konstruktiv und nicht beleidigend. Dankeschön.
0: Eine erfreuliche Sache können wir dann aber direkt im Anschluss auch noch kundtun. Wir wurden mit einigen anderen auch für den KAT-Podcast-Award nominiert. Juhu! Das ist super, da freuen wir uns. Vielen Dank für die Nominierung. Nun aber werden natürlich ihr die ihr uns alle hört, gefragt, dass ihr fleißig für uns abstimmt, auf dass wir im Voting einen möglichst hohen Platz erreichen. Das wäre natürlich toll und großartig. Dazu müsst ihr nichts weiter tun, als auf die Webseite kat Award zu gehen und dort unter eben dem Voting für uns abzustimmen.
1: Das Ganze könnt ihr machen ab dem 4. Oktober, das heißt jetzt am 7., wenn unsere Folge erscheint, läuft das Ganze schon, bis zum 26. Oktober. Ihr könnt euch die Finger wund tippen, weil ihr ja pro Tag fünfmal abstimmen dürft.
0: Das Voting funktioniert so, dass ihr unter den zehn Kategorien, die es auf der Webseite der nominierten Podcasts gibt, pro Kategorie einen Podcast auswählt und dann diese zehn Stimmen einmal abschickt. Und idealerweise gebt ihr dann unter der Kategorie »Podcast zum Gruseln« uns eine Stimme. Das findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
1: Vielleicht noch kurz zum Prozedere, dass ihr auch den Hintergrund kennt. Die Abstimmung wird geteilt sein. Es gibt eine Jury, die sich aus Bekanntheiten Österreichs zusammensetzt, kann ich, glaube ich, guten Gewissens sagen. Und die werden ebenfalls ihre Favoriten und Favoritinnen wählen. Und dann gibt es eben zu zwei Dritteln aber auch das Publikum, das mitbestimmen darf.
0: Das heißt, wenn man so will, eure Stimme zählt doppelt.
1: Da sind wir dabei, da freuen wir uns und wir sind gespannt, was bis Ende des Monats so passiert.
0: Ja, sehr.
1: Das ist kleiner, lustiger Auftakt in diese Oktoberfolge, der Oktober ist ja ein Monat der Gruseleien und unser Thema ist daran auch in gewisser Weise angelehnt, nicht nur weil die Person, um die es hauptsächlich in dieser Folge geht, als etwas bezeichnet wurde, das man sehr mit dem Monat Oktober verbindet, sondern auch weil die Sachen, die da passiert sind, tatsächlich als gruselig bezeichnet werden können.
0: Das war jetzt sehr kryptisch. Ich bin gespannt,
1: <lacht> wie wir den Bogen wieder kriegen. Ja. Aber bevor wir das tun, ein kleines Recap zu unserer letzten Folge Hören sagen. Oh ja. Rückblickend betrachtet, was sagst du denn zum Hören sagen?
0: Ich freue mich sehr, dass diese Folge so gut funktioniert hat und so gut angekommen ist. Vielen Dank an, an euer Feedback und natürlich vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Das war wirklich großartig. Und natürlich haben wir gehofft, dass nicht nur viel Feedback zu der Folge kommt, sondern dass auch viele Leute eben Lust haben mitzumachen und, und ihre Geschichten mit uns zu teilen. Aber dass es so gut geklappt hat, hätte ich mir eigentlich nicht zu träumen gewagt. Das ist ein bisschen pathetisch, aber ich, also war toll.
1: Es war halt einfach mal was anderes, weil wir uns sonst so in große Recherchen stürzen und einfach pro. Folge einen großen Fall behandeln und da hatten wir einfach mal die Möglichkeit, also nicht, dass uns das jemand verbietet, sonst auch zu machen, aber einfach einen guten Anlass, würde ich fast sagen, dass wir da noch mal ein bisschen anders mit umgehen und dass wir eben mehrere Sachen bearbeiten, auch kleinere Häppchen anreichen sozusagen. Mir hat es auch sehr gut gefallen.
0: Ja, Es war schwer genug, sich nicht zu verrennen und dann nicht doch eine, eine gesamte Folge über das Grubenunglück zu Lassing zu machen, aber ich habe mich am Riemen gerissen.
1: Und wenn ihr Lust habt, dass ihr beim nächsten Hörensagen auch dabei seid, dann laden wir euch natürlich sehr gerne dazu ein, uns etwas zuzusenden. Und da habe ich auch diesen wundervollen Übergang, denn ich habe auch etwas zugesendet bekommen, <lacht> noch rückblickend auf diese Folge. Und zwar hatte ich ja in der Folge selbst schon angekündigt, dass ich mir vorstellen kann, dass einige Leute über das Strafmaß im Fall aus Puch nachdenken. Zumindest mir ging das so. Ich bin selber sehr froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss. Mich hat aber interessiert, wie das jemand sieht, der vom Fach ist. Also kurz zusammengefasst ging es um eine Tat, bei der jemand der Täter war, der offenbar eine psychische Erkrankung hat. Und er ist dann am Ende verurteilt worden, musste aber weder ins Gefängnis noch in eine Einrichtung eingewiesen werden, sondern hat im Grunde Auflagen bekommen, um weiter ärztlich begleitet zu werden. Und ich habe gedacht, ich frage da einfach mal eine Psychologin. Das ist eine Bekannte von mir. Und sie hat mir auf die Fragen, was die paranoide Schizophrenie überhaupt für eine Erkrankung ist, geantwortet, ob das, was rund um die Tatzeit herum geschildert wurde, typisch ist und was sie selber zu dem Strafmaß sagt. Und das lese ich euch jetzt einmal vor. Die paranoide Schizophrenie ist die häufigste psychotische Erkrankung im Spektrum schizophrener Erkrankungen. Stimmung, Sprache und Antrieb sind meist regelhaft ungestört. Bei Schizophrenie nehmen Betroffene ihre Umwelt verzerrt wahr und verarbeiten diese abseits der Realität. Hierbei kann es unter anderem zu Halluzinationen, Wahnvorstellungen, motorischen Auffälligkeiten und komorbiden psychischen Störungen kommen. Als Ursache für die Entstehung einer Schizophrenie sind unter anderem genetische Veranlagung, Stress, traumatische Erlebnisse, veränderte Hirnstrukturen und Drogenkonsum zu nennen. Bei der paranoiden Schizophrenie kommt es häufig zu Halluzinationen, in Klammern akustische, unter anderem das Hören von Stimmen, körperliche, unter anderem Körperteile werden nicht mehr als zugehörig empfunden und Wahnvorstellungen in Klammern Verfolgungswahn, unter anderem Überzeugung von anderen überwacht, beobachtet und abgehört zu werden, Beziehungswahn, unter anderem Überzeugung, dass Nachrichten, Fernsehsendungen, Radiosendungen etc. spezielle geheime Botschaften enthalten, Gefühl, dass andere Menschen permanent über die Betroffenen reden. Wahnvorstellungen sind geprägt von großem Misstrauen anderen Personen gegenüber. Häufig wird diesen als real empfundenen Erlebnissen mit Angst, Frust und Nervosität begegnet. Betroffene sind unruhig, müssen ständig aufpassen und auf der Hut sein. Es kann zu gewalttätigen Ausdrücken kommen, wenn sich Betroffene bedroht fühlen, dies muss aber nicht passieren. Vermutung von Terroranschlägen etc., das war eine Sache, die geschildert wurde in diesem Fall, kann im Rahmen der Wahnvorstellungen einer paranoiden Schizophrenie durchaus möglich sein. Unvollständige Remission bedeutet, die Symptome sind noch vorhanden. Einzelne vielleicht etwas gemildert oder länger nicht beschrieben, aber das Krankheitsbild ist noch erfüllt. Panikattacken in der Vergangenheit sind kein Ausdruck paranoider Schizophrenie, sondern ein anderes Krankheitsbild. Kurzfassung dazu – Angststörung, bei der plötzliche und unkontrollierte Anfälle von starker Panik auftreten, einhergehend mit körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Schweißausbrüchen oder ähnlichem, sowie Todesangst innerhalb der Attacke und nachfolgender Angst vor der nächsten Attacke und damit nicht vergleichbar. Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Symptomatik scheint das Urteil aus psychologischer Perspektive sinnvoll. Allerdings bin ich keine Richterin oder Juristin und somit glücklicherweise – und das sehe ich eben auch so – nicht in der Position, über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des Strafmaßes zu urteilen. Die Begründung des Gutachters klingt plausibel. Auflösung der Bedrohungslage durch Anwendung von Gewalt klingt wahrscheinlich. An dieser Stelle ein fiktives Beispiel zur Verdeutlichung. Als real wahrgenommene Stimmen sagen dir, dass andere dir schaden wollen, sich über dich lustig machen. Die Art und Weise, wie der Nachrichtensprecher die Nachrichten vorträgt, sagt dir unmissverständlich, dass du in Gefahr bist. Die Betonung seiner Worte verraten dir, dass man dich bald umbringen wird. Die Stimmen werden immer lauter, sie schreien dich an, dass du aktiv werden, dich verteidigen musst. Auch deine Familie ist in Gefahr. Du kannst mit ihnen aber nicht darüber sprechen, sie würden es nicht verstehen. Das kleine Loch in deiner Wand wurde bestimmt dort erzeugt, als du weg warst, nun wirst du dadurch abgehört. Sie wissen alles über dich, du musst nun handeln. Du musst sie erledigen, bevor sie dich erledigen. Bevor sie deine Familie erledigen. Die Stimmen schreien dich an, es gibt keine andere Option mehr. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Für Betroffene ist das Realität. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass dieses Beispiel nichts mit dem Fall zu tun hat, dies ist fiktiv zur Verdeutlichung. Für die Gesellschaft ist es in erster Linie wichtig, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren und solche Symptomatik ernst zu nehmen, so abwegig sie auch klingen mag. Für Betroffene ist das ein erheblicher Leidensdruck. Psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung muss flächendeckender und schneller zugänglich gemacht werden. Damit können Erkrankungen besser und zeitnah behandelt und somit gegebenenfalls negative Konsequenzen für Betroffene und Gesellschaft vermieden werden. Hierfür spricht auch, dass im beschriebenen Fall die Symptomatik mit einer gut eingestellten medikamentösen Behandlung abgeklungen zu sein scheint.
0: Spannend. Vielen Dank deiner Bekannten für diesen Einblick. Ja, es ist ja nach wie vor ein Thema, dass man, wenn man körperliches Leiden hat, dann rennen wir alle wie die Irren zum Arzt. Das ist überhaupt kein Thema. Wegen jedem wehchen sind wir in der Apotheke, aber wenn man psychische Probleme hat, egal welche Ausprägung, dann ist die, die Hürde, sich jemandem zu öffnen oder Hilfe zu suchen, noch viel höher und es ist ein viel größeres Stigma da. Mir überhaupt kein Problem mehr, dass ich sage, mir geht es heute nicht so gut, ich habe Schnupfen. Aber jemand zu sagen, ich bleibe heute zu Hause, mir geht es nicht so gut aus irgendeinem psychischen Grund heraus, das traut man sich oft nicht.
1: Ich habe das Gefühl, es wird schon besser in der Gesellschaft, zum Glück. Weil ich das selbst auch als sehr wichtig empfinde, dass sich das weiter öffnet und man auch einfach offener darüber sprechen kann und das auch anerkannt wird, dass es sowas auch gibt. Aber trotzdem ist das noch ein langer Weg. Also allein, wenn man sich anschaut, wie wenig Ansprechpersonen es dafür eigentlich gibt und dass es das viel besser abgedeckt sein müsste, um das alles aufzufangen. Hm. Aber da kommen wir natürlich in einen ganz anderen Punkt. Also auch von mir nochmal vielen Dank für deine Einsendung, für die Schilderung. Ich fand das auch sehr spannend und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt in dieser Folge nochmal bringen konnten.
0: Es passt auch. Zumindest werden wir einem psychischen Leiden ja auch in dieser Folge begegnen, wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf.
1: Ja, es passt tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja. Auch wenn ich es eben ja schon angeteased habe, kommt natürlich auch wie immer der kleine Hinleitungssatz, damit Hubertus uns wieder auf eine kleine Zeitreise mitnehmen kann. Es geht heute um eine Frau namens Elisabeth Pleinache, die eigentlich kein besonders spektakuläres Leben geführt hat, aber leider war ihr tragisches Ende etwas, was uns auf diesen Fall hat stoßen lassen. Wie viele zu ihrer Zeit ist sie der Hexerei beschuldigt worden – und ist als einzige Hexe in Wien lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und wie es dazu kam, erzählen wir euch in der heutigen Episode.
0: Bevor wir mit dem Fall starten, machen wir erst wieder einen kleinen Ausflug in die Zeit, in der wir uns gleich befinden werden. Diesmal nehmen wir euch mit ins 16. Jahrhundert. Das Leben der Menschen in Europa und natürlich auch darüber hinaus wurde damals von gleich zwei sagen wir mal, epochalen Ereignissen umgewälzt. Das war einmal die Kolonialisierung Amerikas und die Reformation. Es war auch das Jahrhundert, in dem die Habsburger zur mächtigsten europäischen Herrscherdynastie aufstiegen, und zwar indem es ihnen gelang, die eigentlich auf freien Wahlen basierende Kaiserwürde des Heiligrömischen Reichs, deutscher Nation, zu einer quasi Erbmonarchie umzugestalten. Das etablierte ihre Machtbasis nicht nur in den österreichischen Lehen, die sie ja direkt regierten, sondern auch darüber hinaus in vielen der übrigen Teilstaaten des Reichs. Und durch Allianzen und, wie wir das in Österreich ja alle kennen, Heirat, schließlich als Herrscher über die spanische Krone mit all ihren Besitzungen vor allem in der sogenannten Neuen Welt Amerika. Das Leben der Menschen damals war stark von dem jeweiligen Stand geprägt, in den man hineingeboren wurde. Er bestimmte über Aufstiegsmöglichkeiten, die eigene Berufswahl oder auch die Wahl des Ehepartners. Mit Ausnahme der Kleriker natürlich, also einer Laufbahn als Geistlicher, da waren ja Standesgrenzen etwas durchlässiger. Der Großteil der Bevölkerung Österreichs waren Bauern, Tagelöhne und Knechte. Ihr Leben war trotz der aufkommenden Reformation bestimmt von den Predigten der Kirche und ihrer Lehnsherren. So auch das unserer Protagonistin.
1: Elisabeth, auch Elsa oder Els genannt, wurde 1513 in Pilamund bei Melk mit dem Namen Holzgassner geboren. Sie hatte wohl mehrere Geschwister, mehr als dass einer der Brüder Vitus hieß und Schiffmann wurde, ist aber nicht bekannt. Ihre Eltern betrieben eine Herrschaftsmühle an der Pilach für das Kloster Melk, an der rechten Seite des Flusses Pilar gelegen. Gemeint ist damit wohl, dass die Mühle dem Kloster gehörte und die Familie Holzgassner sich stellvertretend betreiben durfte. Obwohl der Beruf des Müllers ziemlich wichtig für die Versorgung der Menschen war, standen entsprechende Personen während des Mittelalters und auch noch in der frühen Neuzeit am Rande der Gesellschaft. Man assoziierte mit den Müllern oftmals Unehrlichkeit, also sowas wie das falsche Abwägen des Korns oder des Mehls, Außerdem galten Mühlen aufgrund ihrer meist abgeschiedenen Lage als zwielichtig und als Treffpunkt für allerlei Gesindel oder für Prostitution.
0: Und das fanden wir interessant bei der Recherche und dachten dabei gleich an die Geschichte von Krabbert, die viele von euch bestimmt auch kennen. Und in der sind ja auch eine Mühle und ihr finsterer Besitzer der Kern der Erzählung.
1: Die Müller und ihre Familienmitglieder wurden nicht selten als unrein gemieden. Das war ein Schicksal, das sie zum Beispiel mit anderen Berufsständen wie den Schafrichtern teilten. Söhne und Töchter heirateten so häufig Partner, deren Väter ebenfalls Müller waren oder andere unehrenhafte Berufe ausübten. Ob es Elisabeth und ihrer Familie ähnlich ging und sie von den Menschen gemieden wurden, können wir heute nicht mehr rekonstruieren. Was wir aber wissen ist, dass noch ein weiteres Ereignis ihr Leben bestimmte. Sie wurde früh schwanger, vermutlich von einem Gehilfen ihres Vaters. Das uneheliche Kind verstarb jedoch kurz nach der Geburt. Einige Zeit später heiratete sie einen Müller namens Paumgartner. Nachdem dieser gestorben war, ging sie eine zweite Ehe ein, aus der auch ihre zwei Kinder stammten. Sohn Achatius und Tochter Margaret. Achatius wurde ebenfalls Müller, um den Beruf in der Familie weiterzuführen. Doch auch der zweite Ehemann starb und Elisabeth heiratete ein drittes Mal. Aus dieser Ehe nahm sie den Namen Pleinacher mit, unter dem wir sie kennen. Der dritte Gatte bewirtschaftete einen herrschaftlichen Hof, gelegen in der Nähe von St. Pölten. Eine Quelle vermutet, es könnte der Gschwendhof in der Gemeinde Rammersdorf gewesen sein, der der Grundherrschaft des Georg Achatz Matzeber zu Goldeck unterstand. Das lässt sich allerdings nicht belegen.
0: Um 1550 herum heiratete Elisabeths Tochter Margaret einen gewissen Georg Schlutterbauer aus Strannersdorf in der Gemeinde Mank. Er war Bauer, das Paar bekam drei Kinder Katharina, Ursula und Hänsel. Zehn Jahre nach dem dritten Kind kündigte sich eine Nachzüglerin an, Margaret war nochmals schwanger, doch sie überlebte die Geburt der Tochter Anna nicht. Die Ehe der Schlutterbauers schien nicht glücklich zu sein. Margarete bat ihre Mutter vor ihrem Tod, auf Anna zu achten, da ihr Mann ein gewalttätiger Trinker war. Und als wenn sie es geahnt hätte, starben die drei älteren Kinder alle innerhalb eines Jahres. Gründe sind uns nicht bekannt. Es soll aber jeweils nachts geschehen sein, während sie schliefen. Der Vater stand also mehr oder minder unter Verdacht, etwas damit zu tun zu haben. Anna wuchs dann bei der Großmutter auf, als sie 15 Jahre alt war, äußerte sich erstmals etwas, das man als epileptische Anfälle interpretieren kann. Da man damals die medizinischen Ursachen noch nicht kannte, deutete man derartige gesundheitliche Beeinträchtigung oft als Besessenheit des Teufels. Neben ihren Anfällen soll Anna zudem etwas schwachsinnig gewesen sein. Das machte sie bzw. die sie umsorgende Großmutter zu einem leichten Ziel. Anna stand unter Beobachtung. In St. Pölten und Mariazell versuchte man mehrfach, sie zu exorzieren, ihr also von einem kirchlich bestellten Geistlichen die Besessenheit austreiben zu lassen. Im Frühjahr 1883 wurde sie nach Wien gebracht. Aus den zeitgenössischen Prozessakten aus Wien ist uns ihr Alter mit 16 Jahren überliefert.
1: Aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können, begann Annas Vater Georg Schlutterbauer eine Hetzkampagne gegen seine Schwiegermutter – also gegen die Elisabeth Pleinacher. Er bezeichnete sie als Hexe, verbreitete, dass sie seine Tochter verhext hatte, um sie für den Teufel abzurichten. Dafür sei sie zum Protestantismus übergetreten. Es ist unklar, warum genau Schlutterbauer plötzlich vermehrtes Interesse an dem Kind hatte. Diese Tatsache, dass seine Schwiegermutter offenbar Sympathisantin des Protestantismus war, war im katholischen Österreich der damaligen Zeit höchst ungewöhnlich, wenn nicht sogar schlecht angesehen. Dass die familiären Gefühle für die beiden so groß nicht sein konnten, zeigte sich auf jeden Fall, als er damit begann, sie im großen Stil öffentlich zu diffamieren. Mit gravierenden Folgen.
0: An dieser Stelle noch ein paar Worte zum religionspolitischen Ansatz. Die Lage, in der sich das Heilige Römische Reich im Allgemeinen und die österreichischen Erblatt im Speziellen befanden, war nicht ganz konfliktfrei. Im Zuge der Reformation wurden Ober- und Niederösterreich, die Steiermark, wie auch die damaligen habsburgischen Erbländer Böhmen, Mähren und Ungarn protestantisch. Diese Periode dauerte etwa 100 Jahre lang, von ungefähr 1525 bis 1625. Zur Einordnung 1521 fand der berühmte Wormser Reichstag statt, auf dem Martin Luther seine Thesen verteidigte. Davon ausgehend breitete sich die Reformation in Europa aus, Luther wirkte noch bis zu seinem Tode 1546. Elisabeth Pleinacher war also eine Zeitgenossin Luthers. Seine Schriften kursierten durch den aufkommenden Buchdruck schnell unter der Bevölkerung, die lutherischen Strömungen verurteilten katholische Riten, wie etwa die Heiligen- und Marienverehrung oder Vron-Leichnamsprozessionen. Erst um 1580 gelangten die österreichischen Lande nach und nach wieder unter die Kontrolle der Gegenreformation, also den Einfluss der katholischen Kirche. Maßgeblich verantwortlich dafür waren Jesuiten aus Bayern, die nach Graz und Wien gesandt wurden. Endgültig bekam der Katholizismus erst während des Dreißigjährigen Krieges wieder die Vormachtstellung in Österreich. Unter dem Eindruck der wiedererstarkenden katholischen Machthaber und Augen der Jesuiten schien es Georg Schlutterbauer vielleicht angeraten, sich lautstark von den ungeliebten protestantischen Verwandten zu distanzieren.
1: Das böse Gerede nahm solche Ausmaße an, dass es bald bis an den Hof vordrang und die dortigen Ministerialen beschäftigte. Erzherzog Ernst, der Bruder des damals amtierenden Kaisers Rudolfs II., holte im Mai 1583 den Wiener Bischof Johann Kaspar Neubeck zur Hilfe. Anna wurde eingehend von dem Geistlichen ins Verhör genommen, dabei berichtete sie von unterschiedlichsten Formen der angeblichen Teufelsriten ihrer Großmutter. So hätte Elisabeth Schlangen im Stall Milch zu trinken gegeben. Außerdem hätte sie sie mit einem großen, zotteligen Mann bekannt gemacht, der sich scheinbar für sie interessierte. Auch einen schwarzen Hund hätte sie gebadet. In einer anderen Quelle heißt es, Anna hätte einen Apfel gegessen, in den der Teufel geschlüpft war. Das hätte sie besessen gemacht. In unterschiedlichen Formen hätte der Teufel sich ihr genähert, mal als Katze, als Garnknäuel oder besagter haariger Mann. Also es können offenbar auch unbelebte Gegenstände dafür da sein, dass der Teufel in einen fährt.
0: Oder das Baden eines schwarzen Hundes. War mir auch neu.
1: Dazu muss man wissen, dass im früheren allgemeinen Sprachgebrauch ein Apfel synonym für alle möglichen Früchte gebraucht wurde. Tollkirschen oder Bilsenkraut wurden Schlafapfel genannt, Alraunen Liebesäpfel. Daher kann man nicht so genau sagen, welchen Apfel... Anna jetzt gegessen hat oder ob sie sich sogar auf einen Kräutersud oder Ähnliches bezogen hat, der ihr von Elisabeth gegeben wurde. Wir zitieren hier einmal einen Teil ihrer Aussage. Das war sehr kurios niedergeschrieben, wie wir es ja schon aus alten Texten kennen und das haben wir einmal so gut es geht für euch übersetzt.
0: Sie noch nicht fünf Jahre alt gewesen, als sie zu ihrer Andel zum ersten Mal gekommen ist, sagt die Andel, gemeint ist Annas Großmutter Elisabeth, Sie eine Zauberin gewesen, ist neun Jahre bei der Andel gewesen, hat der Andel gedient, die Andel aber hat ihr oftmals Gläser gezeigt, in jedem derer eine Fliege gewesen ist. Sie oft mit der Andel auf Hochzeiten und Kirchwein gewesen ist, aber nur an lutherischen Orten, haben auch das hochwürdigste Sakrament verachtet und oft selbst das Glöcklein geläutet. Hab gleichwohl alle Nacht bei der Andel müssen schlafen, doch nicht über ein Stund, dann sei ein alter Mann schwarz und weiß rauchender Gestalt zu ihr gekommen. Als sie mit diesem Rauchenden Mann geredet hat, sei er alsbald wiederum ins Glas. Hab etlich mal den bösen Feind bei der Andel liegen sehen und durch das Schlüsselloch ist ihr allzeit ein Grausen zugegangen, wenn sie solches gesehen. Es sollte ihr geholfen werden, darauf hat die Andel sie, also Anna, von ihrem Haupt an bis zu den Füßen auf der linken Seite beschmiert. So würde ihr der Teufel das Herz verbrechen.
1: An einer anderen Stelle schreiben die Protokollanten noch,
0: Die Annel habe der Annel verboten, zu den falschen katholischen Grötten, also den Kröten, zu gehen.
1: Also soweit ich das jetzt verstanden habe, sagt sie nach einem kurzen Ausflug dahin, wie lange sie nun bei ihrer Großmutter war und so weiter, dass die Gläser mit Fliegen gehabt hätte, dass sie eben keine Sakramente annehmen durfte und es eben diesen rauchenden Mann gab, also diese dunkle Gestalt, die sich selber offenbar auch mal in diese Gläser zurückgezogen hat, der auch bei der Großmutter offenbar im Bett lag, also typisches Zeichen Unzucht mit dem Teufel, Mäßig wahrscheinlich. Und ihr wurde dann irgendetwas angetan. Also in diesem Fall wurde sie eben beschmiert mit etwas, damit der Teufel in ihr Herz gelangen könnte.
0: Dieses, der weiß-schwarz-rauchende Mann, das interpretiere ich als, als Geistererscheinung, also als rauchende Gestalt.
1: Ich habe ihn mir jetzt tatsächlich, weil vorher von Zottelicht die Rede war, so vorgestellt, nur dass der eben dampft. Hm. Aber irgendwas Finsteres auf jeden Fall. Nach diesen Einvernahmen Annas kam Bischof Neubeck zu dem Schluss, dass Anna von ihrer Besessenheit geheilt werden könnte, da sie keine schweren Sünden begangen hatte. Doch man müsse den Grund für das Unheil entfernen. Den Teufel, der über Schadenszauber von Annas Großmutter von ihr Besitz ergriffen hätte. Man brachte Anna in ein Spital und verhaftete Elisabeth Pleinacher. Sie wurde nach Wien in eines der Gefängnisgebäude gebracht, das im Volksmund Malefitz Spitzbubenhaus genannt wurde. Heute steht dort das Amtshaus Rauensteingasse 10 im ersten Bezirk. Bei der Untersuchung wurde Elisabeth ein schwacher Verstand aufgrund ihres Alters attestiert. Pleinacher war zu dem Zeitpunkt etwa 70 Jahre alt. Das hätte die Vorwürfe eigentlich entkräften sollen, weil man hätte sie ja dadurch verteidigen können, dass sie eben nicht ganz bei Sinnen war. Der damalige Stadtrat und spätere Wiener Bürgermeister Oswald Hüttendorfer ordnete an, Elisabeth ebenfalls erst einmal im Bürgerspital unterzubringen.
0: In einer anderen Quelle ist davon die Rede, dass er empfohlen habe, die törichte Alte am Narrenkotter dem Gespött der Menschen preiszugeben und hernach in Besorgung zu geben, sie also an den Pranger zu stellen und danach unter Vormundschaft wegzusperren.
1: Da war ich fast ein bisschen traurig, als ich die Version dann auch gelesen habe, weil das davor einfach danach klang, dass endlich mal jemand, wir kommen natürlich gleich noch auf diese Hexen-Irrtümer und den Hexenglauben an sich zu sprechen, aber dass einfach wirklich jemand mal darüber nachgedacht hat und vielleicht nicht den Weg geht, den alle gehen.
0: Ja, aber der Vollständigkeit halber, lass uns diese Version hier drin haben.
1: Dazu muss man auch sagen, dass dieses Bürgerspital ein bisschen anders geartet ist, als das, was wir heute von Krankenhäusern kennen oder wie wir uns sie vorstellen. Es war vielmehr ein Sammelbecken für alte, mittellose und geistig wie körperlich beeinträchtigte Personen, die allesamt nicht für sich selbst sorgen konnten. Es gab eine Unterteilung in sogenannte Herrenpfründer, also einige wenige Menschen, die sich in einem gesonderten Trakt eine Art Alterssitz als Rente gekauft hatten. Den Hauptteil der zu Behandelnden machten aber die sogenannten Dürftigen aus. Diese wenigen hundert Personen waren gemeinschaftlich untergebracht. Es gab eine verschließbare Stube für Unsinnige. Ich mache hier gerade so Gänsefüßchen. Gemeint waren wohl Menschen mit psychischen Problemen sowie eine Sutte, auch das ein Eigenname, für Kranke. Das könnte eine abwertende Bezeichnung sein, Zumindest haben wir dieses Wort als ein Synonym für Morast gefunden oder für Pfuhl, in dem sich Schweine wälzen. Dort wurde man also nicht kuriert, sondern nur mit dem Notwendigsten versorgt und es wurde dem Mittellosen ein Dach über dem Kopf gewährt. Anna und Elisabeth dort unterzubringen war also vielleicht nicht so barmherzig, aber es war gnädiger als das, was eben Hexenprozesse ausmacht und worauf wir jetzt näher eingehen werden.
0: Im Juli 1583, genauer wohl am 31. Juli, erging der Auftrag der peinlichen Einvernahme. Denn neben dem Hexenzauber auf Anna sollte Elisabeth auch einen ihrer Männer und ihre Enkelkinder vergiftet haben. Die peinliche Einvernahme war ein Verfahrenselement, bei dem durch Folter ein Geständnis erreicht werden sollte. Peinlich leitet sich hier also von Pein her. Damals war das gängige Rechtspraxis, wie ihr auch in Episode 2 genauer nachhören könnt.
1: Da haben wir uns ja ganz detailliert mit der Todesstrafe in Österreich beschäftigt.
0: Zur peinlichen Einvernahme kam es jedoch erst, wenn zuvor weder aus dem Verhör noch durch die sogenannte Beweisung, also Zeugenaussagen, ein Geständnis resultierte. Außerdem musste dringender Tatverdacht vorliegen. Prinzipiell konnte die peinliche Einvernahme demnach nicht willkürlich verhängt werden, sie galt auch nicht für alle Personengruppen. Kinder unter 14 Jahren, schwangere Frauen, Greise, psychisch oder physisch Beeinträchtigte sowie kranke Menschen, die die Folter aller Wahrscheinlichkeit nach nicht überlebt hätten, waren ausgeschlossen. Eigentlich, denn wie wir schon am Beispiel unserer über 70-jährigen Elisabeth Pleinacher sehen, wurden diese Bestimmungen nicht wirklich eingehalten. Inzwischen war auch eine weit gefasste Anklage formuliert worden. Elisabeth wurde, wie bereits erwähnt, vorgeworfen, ihre Enkelin durch Zauber geschädigt und ihren Mann sowie auch ihre drei verstorbenen Enkel vergiftet zu haben. In einer anderen Quelle kamen noch zusätzliche Punkte wie Beleidigung des Schöpfers und Vergehen gegen die göttliche Majestät von kirchlicher Seite dazu. Am 14. August wurde erneut ein Exorzismus an Anna vorgenommen. Dabei waren neben den Geistlichen, quasi als Zeugen, Ratsherrn aus Wien und einige Magistrale des Hofes anwesend. Der Exorzismus fand, wie es üblich war, in einer kleinen Kapelle statt. Es wird berichtet, dass dabei viele tausend Teufel aus dem Körper des Mädchens kamen. Diese Stimmung machte sich der Jesuitenpater Georg Scherer aus Schwarz in Tirol zu eigen der wohl auch beim Exorzismus in Wien beteiligt war. Er berichtet von sage und schreibe 12.652 bösen Geistern, die Anna ausgetrieben wurden. Er stachelte die Menge in Hetzreden gegen Hexen und vor allem gegen die Pleinacher auf. So sehr, dass man die Folter der alten Dame verlangte. Damit stieg der öffentliche Druck, etwas gegen Elisabeth zu unternehmen und sie nicht einfach im Bürgerspital zu belassen. Scherer selbst spricht in der Niederschrift seiner Predigt davon, dass Elisabeth bereits unter der Folter gestanden hätte und führte das als Indiz ihrer Schuld auf. Hier widersprechen sich also die Darstellungen.
1: Hier ein Ausschnitt aus seiner Predigt.
0: Sobald die alte Zauberin, welche die Teufel in das arme Mensch gezaubert, auf Befehl der römisch-katholischen Majestät und unserer allergnädigsten Herren, dem Stadtgericht überliefert worden und in Verhaftung gekommen ist, Gott dem Mäkdlein desto förderlicher und schleuniger zu Hilfe kommen. Unsere Exorzisten fragten auch, und ihnen wird eben die Antwort gegeben. Die Patres schreiben, den Teufeln werde heiß durch die Exorzismen, diese Teufel haben auch geschrien unter der Beschwörung zu öfter malen heiß, heiß, heiß.
1: Und weiter hinten im Text?
0: Eine Jungfrau mit Namen Anna Schlutterbauerin, bürtig von mank in Österreich unter der Enns, von allen bösen Feinden, damit sie besessen gewesen, erlöset. Dieser Jammer, alle miteinander mit und durch Zaubern und schwarze Kunst angerichtet und gestiftet worden, nämlich durch eine alte, unflätige Zauberin und Wettermacherin, dieses mägdlein Andl oder der Großmutter mit Namen Elsa Pleinacherin, die sich unterstanden, dies ihr Eigenfleisch und Blut, ihr Kindskind, dem Teufel mit Leib und Seele zu verkuppeln und verheiraten. Hat deswegen einen Kreis gemacht, sich samt dem Mägdlein da reingestellt, aus einem Glas ein Fliegen gelassen, die zu einem zotternen Mann geworden, mit einem zerrissen Mäntlein umhüllt. Und als dann zum Dirnlein gesagt, siehe, das ist dein Bräutigam, willst du ihn haben? Da dem Dirnlein darüber ein Grauen kam und Nein dazu saget, schilt der Teufel die Alt aus, warum sie ihm das Mensch zugesagt, wenn es ihn nicht haben wolle. Darauf die Alt geantwortet, es muß dich wohl haben, und angefangen das Kind zu streichen und schlagen, dass es durch den ganzen Leib voller Striem und blauer Fleck war'n, und endlich gedungener und gezwungener Weiß die Andel die Hand geben müssen. So hat die Zauberin dem Dirnlein etliche verzauberte Äpfel zu fressen gegeben und war der Teufel in dem letzten Apfel, welchen es ungeschält samt dem Teufel hinabschlingen müssen. Über das haben Dende der Teufel und die Alt-Els die Annahm im Kreis angespuckt und angepfürzet durch den ganzen Leib auch zusammen in einen Kantel gepfürzet. Und solchen Speichel und Geifer des Teufels und der alt hat Anna über Nacht mit Gewalt in Teufelsnamen trinken müssen. Item, lateinisch ebenso, die Althexin hat sie am Kopf geschoren und an der linken Seite gesalbet, weiß nicht mit was schmalz im Namen aller Teufel neben anderen mehr zaubern, die sie am armen Dirndlein verbracht. Darauf alsbald sich die Teufel in ihr gerührt und getummelt haben, das Mensch gewürget, gestoßen, geworfen und in viel Weg seltsam in das zweite Jahr gemarrt hat.
1: Das heißt, der Herr Scherer hat eigentlich das aufgenommen, was die Anna selber ausgesagt hat, oder?
0: Vermeintlich ausgesagt hat.
1: Was man überliefert, was Anna genau. ausgesagt hat bei den Exorzismen. Beziehungsweise bei der, vielleicht nicht direkt beim Exorzismus, sondern bei der Einvernahme durch den Geistlichen.
0: Und hat das halt ausgeschmückt.
1: Das heißt, seinem Publikum wird hier als Ursache für die vermutlich epileptischen Anfälle von Anna eben das Tun der Großmutter präsentiert. Elisabeth wurde dann ebenfalls um den 13. 14. August herum der Folter übergeben und dreimal peinlich einvernommen. Anwesend waren dabei wieder einige namhafte Herren, zum einen wieder der Wiener Bischof Johann Neubeck, dann wären da noch der Rektor der Jesuiten, ein gewisser Doktor der Gottesgelehrtheit, der Dompropst von St. Stefan, der Domsekretär und dazu noch ein Doktor der Rechte. Also verschiedene Bereiche, die da zusammenkommen, um, keine Ahnung, was sie dabei tun bei einer Folter. Also der Doktor der Rechte will mir noch in den Sinn, aber die anderen sind wahrscheinlich nicht geistlicher Beistand gewesen.
0: Nein, so wie ich das verstehe, sind das, ist das die Gegenseite. Also das, was heute die Staatsanwaltschaft wäre und die Ankläger.
1: Wir werden jetzt näher beschreiben, was während dieser Folter passiert ist, auch anhand von Scherers Bericht. Daher an dieser Stelle einmal Achtung, falls ihr lieber ein paar Minuten vorspringen mögt, weil es durchaus etwas explizit werden kann. Es begann mit dem Aufhängen an den auf den Rücken zusammengebundenen Händen. Damit sie dabei nicht in Ohnmacht fiel oder vor Erschöpfung wegdämmerte, hielt man sie mit Schlägen und Stichen wach. Dann gab es eine Pause, in der man Elisabeth schlafen ließ. Dabei ging es weniger darum, dass sie sich ausruhen konnte, als vielmehr darum, dass sie bei der folgenden Tortur nicht gleich wieder das Bewusstsein verlieren sollte. Immerhin wollte man ja das Geständnis von ihr erwirken. Im nächsten Schritt beschwerte man Elisabeths Füße mit Steinen. Dies geschah so lange, bis ihre Schultergelenke nachgaben und sich unter dem Gewicht ausrenkten. Im dritten Teil der Folter wurde Elisabeth auf Leiterkonstruktionen gespannt. Nach einigen Quellen legte man ihr auch Daumenschrauben an und maltretierte ihre Beine mit Stockhieben derart, dass sie nicht mehr laufen konnte. Dieses gestaffelte Vorgehen entsprach damals der gängigen Praxis denn die peinliche Einvernahme war als Durchhaltetest konzipiert. Wer nach dreimaliger Folter noch nicht gestanden hatte, der war so glaubens- bzw. willensstark, dass er nur unschuldig sein konnte. Die Logik schließt sich, wenn man weitergeht und sagt, wer kein Geständnis ablegte, konnte auch nicht verurteilt werden. Folglich musste man diese Person dann auf freien Fuß setzen. Das war zumindest die Vorstellung der damaligen Rechtsprechung, weil uns natürlich allen klar ist, dass dieses System nicht besonders stichhaltig ist. Denn wer ein Geständnis erzwingen wollte, konnte diese definierten dreimal natürlich auch ausdehnen, bis es eben doch zu einem Geständnis kam. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, diese ganze Folter auszuhalten hat natürlich auch ihren Preis. Es gibt viele Leute, die darunter auch gestorben sind, weil diese Methoden eben so brutal waren. Elisabeth auf jeden Fall gestand schließlich unter dem Druck der Folter Unzucht mit dem Teufel. Für Geld hätte sie sich ihm verschrieben und außerdem die Seele der eigenen Enkelin verkauft.
0: Du musst nur mal überlegen, oder ich rufe mir gerade selber nochmal in Erinnerung, die Frau war 70 Jahre alt, als man das mit ihr veranstaltet hat. Das ist in keiner Lebensspanne witzig, aber in dem Alter ist das natürlich nochmal was ganz anderes, nehme ich an.
1: Gesundheitlich auf jeden Fall, mal Grund heraus. Sie gestand außerdem auch Hexenflüge auf den Ötscher, einen Berg in Niederösterreich. Außerdem habe sie eine außereheliche Frühgeburt Annas als Ritualopfer zum Wettermachen eingesetzt. Das neugeborene Kind hätte sie auf Befehl des Teufels ungetauft ertränkt. Dann habe sie mit ihrem eigenen Messer die zwei Händ, Häuptel, Herzel und ein Teil der Lungen herausgeschnitten. Danach in Gegenwart des Satans das alles in den Bach geworfen. Das andere habe sie tags darauf gesammelt und in einem Kreis aus Holz in einem Kessel gesotten, wobei der Teufel zugesehen und aus dem Kessel sei ein böses Wetter aufgestiegen, dass es zu Schauern begonnen und des Nachbars Hafer erschlagen habe. Interessanterweise wurde in der Prozessakte der Begriff Hexe nicht verwendet, stattdessen sprach man von einer Malefika, einem alten Weib oder einer alten Zauberin. Ein Auszug aus der Anklage liest sich so dass die Malefica und Inkantatrix, also die Zauberin, Elsa genannt, Puelae Avia, das arme Mensch verzaubert und mit der erschrocklichen, greulichen Obsessione Dämonum verderbt hat. Nach diesem Geständnis wurde sie zum Tode verurteilt. Die Täterin solle an die gewohnliche Richtstadt auf die ganz weit geschlappt folgendes da selbst lebendig mit dem Feuer zu Pulver gebrannt werden. So heißt es im Richtspruch. Am 27. September 1583 wurde Elisabeth auf ein Brett gebunden und von einem Pferd zur Richtstätte auf die Gänseweide gezogen. Dramatischer heißt es in anderen Schriften, sie wurde an einen Pferdeschweif gebunden. Diese Gänseweide hatte ihren Namen bereits seit dem 14. Jahrhundert und ist benannt nach den vielen Gänsen, die dort waren. Sie lag im heutigen dritten Wiener Bezirk, etwa auf Höhe der Krieglergasse auf der Weißgäberlände. Dort war gewohnheitsmäßig die Richtstätte für all jene, die zum Tod durch Verbrennen verurteilt worden waren. Wir haben dazu auch noch ein Gedicht gefunden. Auf dieser Weide, einst für dumme Gänse, fand das Verbrechen oft sein Grab, es mähte dort Freund Hein mit seiner Sense so manches giftges Unkraut ab. Zur Prunkterrasse ward eine Gänseweide auf einmal metamorphisiert, doch kommt noch statt in Federn nun in Seide manch Gänzchen einher spaziert. Freund Hein ist übrigens der Tod, was bei der Sense wahrscheinlich klar war, aber vielleicht haben einige diesen Begriff noch nicht für ihn gehört. Und ich gehe davon aus, dass dieses giftige Unkraut tatsächlich die Verbrecher selbst sein sollen, die da zu Tode gekommen sind.
0: Hm, eine Metapher.
1: 1421 wurden dort während der großen Judenverfolgung zahlreiche Menschen jüdischen Glaubens verbrannt, Seit 1862 wurde die Gegend dann bebaut und schließlich komplett von der sich ausbreitenden Stadt geschluckt. Das ist wohl diese Prunkterrasse, zu der die Gänseweide dann laut dem Gedicht wurde. Damals war es aber noch besagtes freies Feld. Man schaffte Elisabeth auf einen Scheiterhaufen und dort wurde sie an einen Pfahl geschnürt, an dem auch eine Liste ihrer angeblichen Verbrechen angeschlagen war. Dann zündete man den Scheiterhaufen an. Die Zeitzeugen berichteten, dass Elisabeth Pleinacher an lebendigem Leib verbrannte, während rundherum die Menschen gaften und die Hinrichtung ausgelassen wie ein Volksfest begingen. Ein Szenario, das uns ja bisher nicht ganz unbekannt ist. An der Gänseweide floss der Hauptarm der noch unregulierten Donau vorbei. Die Asche der Hingerichteten wurde dort hineingestreut. Pleinacherin soll danach wohl einige Zeit lang als Schimpfwort in den allgemeinen Sprachgebrauch Wiens eingegangen sein.
0: Noch ein paar Worte zum Nachleben der anderen Figuren, von denen wir gehört haben. Anna kam im Barbarastift für weltliche Damen in Wien unter. Die Jesuiten sollen ihr dort innerhalb von zwei Monaten alle Teufel mit einem besonderen Getränk ausgetrieben haben. Dort verliert sich ihre Spur. Andere Quellen wollen sie als Bedienstete in einem der Wiener Badehäuser gesehen haben. Über ihr weiteres Leben ist nichts bekannt. Übrigens soll eine ähnliche Teufelsaustreibung wie bei Anna 1590 an einer adeligen Frau in der Schottenkirche durchgeführt worden sein. Georg Schlutterbauer scheint kein großes Kapital aus der Denunziation seiner Schwiegermutter geschlagen zu haben. Er verarmte in der Folgezeit und starb einige Jahre später als einfacher Tagelöhner ohne eigenen Hof in der Nähe von Texing in Niederösterreich. Der Jesuitenprediger Georg Scherer lebte noch bis ins Jahr 1605, bis ihn in Linz während einer seiner berüchtigten Hetzreden der Schlag traf und er tot von der Kanzel stürzte. So erzählt man sich.
1: Ich glaube, da muss man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man da an Karma glaubt.
0: Ja. Wobei man vielleicht nicht vergessen sollte, ohne dass ich jetzt jemanden in Schutz nehmen möchte, dass die ja auch alle Kinder ihrer Zeit waren.
1: Böse Kinder. <lacht> Natürlich hat es auch noch andere Hexenprozesse in Wien gegeben. Der Fall von Elisabeth Pleinachers Hinrichtung ist aber der einzige, bei dem eine der Hexerei-Beschuldigte lebendig verbrannt wurde. Das mutet im ersten Moment historisch betrachtet seltsam an weil das Verbrennen gegenüber Ketzern und Ungläubigen oft angewandt wurde und das ja auch einfach ein, ich will gar nicht sagen Symbol, das liegt mir nur so auf der Zunge, also einfach ein Vorgehen ist, das man sofort damit verbindet. In allen anderen Teilen des römisch-deutschen Reiches wurde das Hexenbrennen ausführlicher praktiziert, in Österreich selbst kam es nur unter der Regentschaft von Rudolf II. zu solcherlei Bestrafung. Andere Herrscher waren sogar entschieden dagegen – so etwa Erzherzog Sigismund, der scherzte, wenn die alten Weiber Unwetter machen könnten, sollte man sie lieber mit Blitz und Donner gegen die Feinde aussenden, anstatt sie zu verbrennen.
0: Das finde ich super, das finde ich sehr pragmatisch.
1: Obwohl es daraufhin nahe liegt, dass es noch weitere Fälle gab, ist der von Pleinacher als einziger belegt. Andere Anklagen gab es natürlich trotzdem. So sah sich etwa 1601 eine Frau dem Gericht gegenüber, Sie kam jedoch noch vor der eigentlichen Urteilsverstreckung durch die Folgen der Foltertortur ums Leben. Man verbrannte ihre sterblichen Überreste vorsorglich auf einem Scheiterhaufen, aber im Unterschied zur Pleinacher, eben als sie schon nicht mehr am Leben war. Nur zwei Jahre später kam es erneut zu einem Hexenprozess. In diesem Fall entzog sich die Beschuldigte der peinlichen Einvernahme durch Selbstmord. Sie sprang in den Brunnen des Schergenhauses, wo man sie festgesetzt hatte und kam so ums Leben. Auch ihrer Leiche wurde kein friedliches Begräbnis gewährt. Man nähte sie in einen Sack und warf sie von der Befestigungsanlage an der Donau in den Fluss. Um an Elisabeth Pleinacher und ihr Schicksal zu erinnern, gibt es in Wien heute die Elsa Pleinacher Gasse im 22. Bezirk. Soweit zu unserem heutigen Fall. Wir haben aber noch ein paar Informationen zu Hexenprozessen allgemein für euch zusammengetragen, unter anderem auch aus dem mittelalterlichen Museum in Rothenburg, das wir vor einiger Zeit besucht haben.
0: Lasst uns vorab noch einmal auf die Rechtslage eingehen, die diesem Fall zugrunde lag. Die damals gültige Gesetzessammlung war die Constitutio Criminalis Carolina, die peinliche Halsgerichtsordnung. Sie wurde am 17. Juli 1532 von Kaiser Karl V. zum Reichsgesetz erhoben. Dieser rechte Katalog ist so etwas wie das erste allgemeine deutschsprachige Strafgesetzbuch. In 219 Artikeln widmete man sich auch Hexerei und Zauberei und wendete dabei Strafen wie Verstümmelung oder Verbrennung an. Aus heutiger Sicht enthält diese Halsgerichtsordnung bereits viele Rechtsbegriffe, die uns heute noch bekannt sind, aber auch etliche Passagen und Ansichten, die man in einer modernen Rechtsprechung nicht mehr nachvollziehen kann. So sind Verbrechen wie Körperverletzung oder Beleidigung nicht erfasst, Mord und Totschlag hingegen werden präzise gegeneinander abgegrenzt. Ein interessanter Part, auf Zauberei stand keine Todesstrafe im Gegensatz zu den Vorgängern und Nachfolgern der Konstitution. In der damals gültigen peinlichen Landesgerichtsordnung, die 1656 erlassen worden war, konnte etwa die Feuerstrafe bei Hexerei auch dann verhängt werden, wenn gar kein Schadenszauber nachgewiesen worden war.
1: Also vollkommene Willkür.
0: Zu teilen bestimmt.
1: Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das ohnehin ein total willkürliches System war. Ihr habt ja jetzt die Geschichte von der Elisabeth Pleinacher gehört und es gab einfach keinen Grund, warum man diese Frau so behandeln sollte und warum man so mit ihr umgehen sollte.
0: Naja, also das, das System, wie es in diesen Halsgerichtsordnung festgehalten ist, das ist nicht willkürlich, das hat schon irgendwo eine Linie, der es folgt. Das Problem war nur, dass es kein Regulativ gab.
1: Also die Regeln an sich sind sicher nicht willkürlich, aber wenn die Leute das eben auslegen, wie sie möchten, ja, genau. rutscht es eben in die Willkürlichkeit. Ja,
0: du hast kein Vehikel, was dir irgendwie sagt, okay, wir haben drei Tage festgelegt. Aber oder wenn man kein Vehikel hat, um die dreimal, die man gefoltert werden kann, irgendwo zu limitieren, dann ist natürlich der Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
1: Da muss ich natürlich dein Wording nochmal aufgreifen. Das sind Kinder ihrer Zeit, Vielleicht wussten einige das auch nicht besser oder haben sich dann vielleicht auch mal strikt dran gehalten, wer weiß es. Aber was ich nur sagen wollte, wir sind uns alle einig, dass dieses System natürlich nicht funktioniert hat. Also aus der heutigen Sicht können wir das nicht mehr beurteilen, warum das damals tatsächlich so durchgeführt wurde.
0: Ja, weil die Menschen waren, waren damals per se nicht unintelligenter als heute, ungebildeter vielleicht. Und vielleicht ist das auch der Grund.
1: Abergläubischer.
0: Hm. Das, das ganz bestimmt, ja.
1: Um das nachzuvollziehen, haben wir euch auf jeden Fall einmal den Ablauf eines Inquisitionsverfahrens skizziert. An erster Stelle stand immer die Anzeige. Da ging es eben darum, dass jemand sagte, hey, Person XY hat das und das angestellt. Oder eben, wie der Schlutterbauer das gemacht hat, der hat ja offenbar nicht mit seiner Schwiegermutter direkt gesprochen, sondern hat einfach böse über sie geredet. Und das ersetzte dann tatsächlich auch die Anklage. Damit begann die erste Stufe dieser Verfahren. Man untersuchte im Anschluss, ob eine Tat vorlag und wer verdächtig war. Es folgte dann die Generalinquisition, die Voruntersuchung, wenn man so möchte, bei der Spuren und Verdächtige aufgespürt werden sollten. Dazu gehörten auch Lokalaugenscheine und Einvernahmen. Es brauchte normalerweise Tatspuren oder zumindest zwei Augenzeugen, doch auch was bei der Voruntersuchung gefunden wurde, konnte dann später dazu dienen, den Prozess fortzusetzen. Als dritter Punkt folgte die Spezialinquisition. Hier sollte dann die Täterschaft bestimmt werden. Die Angeklagten wurden mit dem Vorwurf konfrontiert und dieser Schritt beinhaltete die Verhaftung, Verhör und gegebenenfalls Folter. Es sollte zu einem Geständnis kommen. Wenn man das nicht erreichen konnte, war die Folter das Mittel der Wahl. Verurteilungsvoraussetzungen waren, wie gesagt, zwei Zeugen oder das Geständnis und das wollte man um jeden Preis erlangen. Ob überhaupt Folter eingesetzt werden durfte, was alles dabei angewendet werden konnte und in welcher Intensität, bestimmte ein Richter auf Basis der vorliegenden Informationen. Sein Zwischenurteil hieß Torturinterlocut. Der letzte Schritt war dann das Ende des Verfahrens. Wer trotz Folter dem Geständnis widerstand, galt als unschuldig. Wer gestand, musste das Gesagte später noch einmal aus freien Stücken wiederholen. Die praktische Umsetzung war aber eben nicht so, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte.
0: Ja, wobei man dort äh, sagen muss, dass dieses aus freien Stücken tatsächlich so gemeint war. Das war ein, ein, ein Werkzeug, um das Geständnis zu verifizieren. Nicht? Also die Menschen war durchaus bewusst, dass die Folter eine Extremsituation war, unter der man vielleicht Dinge sagt, die man nicht so meint. Deswegen hat man die Menschen nach dem Geständnis dann zur Ruhe kommen lassen und sie dann noch einmal in Ruhe befragt. Hast du das gerade wirklich so gemeint? Gestehst du wirklich? Und deswegen, das findet man in der Geschichte immer wieder, kam es eben zu so vielen Widerrufen, weil die Menschen die Angeklagten dann natürlich gesagt haben, nein, das war unter der Folter. Ich, ich wollte das nicht sagen. Es hat nur so wehgetan. Die Schmerzen waren so groß. Ich habe das nicht getan. Und dann ging das Spiel von Neuem los, was das perfide an diesem System ausmacht.
1: Aber wer widerruft dann freiwillig, wenn er dann wieder gefoltert wird, damit er dann gefragt wird, warum er das getan hat? Also zu widerrufen.
0: Naja, das sind wir bei Menschen, die halt wirklich willensstark sind. Menschen, die für ihre Sache einstehen und sagen, okay, ich ich erleide diese Torturen, weil ich nicht schuldig bin. Oder weil das, wofür ich einstehe, ich, ich denke jetzt an, an, an Wissenschaftler oder eben Menschen, die der damaligen Weltanschauung irgendwie fremd waren, weil die gesagt haben, nein, das ist richtig, was ich sage. Oder meiner Meinung nach, und ich möchte mich nicht durch die Folter eines anderen belehren lassen. Oder die vielleicht jemanden zu schützen hat. Denn wenn man eben das dann eingestand und als schuldig galt, dann wurde man verurteilt und stell dir vor, du hast eine Familie oder wen auch immer zu versorgen, dann warst du ein verurteilter Verbrecher und dementsprechend äh, stigmatisiert und deine Familie gleich mit. Oder deine Ländereien, Güter oder was auch immer man an Besitz hat, wurde eingezogen oder konnte eingezogen werden im schlimmsten Fall. Denn, und da kann ich ja gleich anknüpfen, auch wie lange die Folter dauerte, oblag dem zuständigen Blutrichter. In der Steiermark zum Beispiel empfahl man, Irgendetwas zwischen 4 und 24 Stunden. Wie bereits gesagt, besteht das Problem aus heutiger Sicht natürlich darin, dass bei dieser Bestrafung vermutlich jeder und jede alles Mögliche zugibt, um nur den Schmerzen irgendwie zu entrinnen. Teilweise, wie wir ja auch gehört haben, geschah es nicht selten, dass Menschen während der Folter oder aufgrund der Folgen einfach starben. Kaiserin Maria Theresia ließ derartige Prozesse kurz nach ihrer Thronbesteigung 1740 per Verordnung einstellen. Sie schaffte 1776 auch die institutionalisierte Folter ab. Kaiser Josef II., ihr Sohn, ließ 1787 die Delikte Hexerei aus dem Strafrecht eliminieren. Mit seinem im April 1787 für die Habsburgischen Erblande eingeführtes allgemeine Gesetzbuch über Verbrechen und derselben Bestrafung wurde auch die Todesstrafe abgeschafft. Außer im standrechtlichen Verfahren. Also immer dann, wenn das Heer oder die Armee involviert war.
1: Eine Grundfrage, die sich bei diesem Thema stellt, ist ja, warum sollen Hexen eigentlich so bösartig sein? Das Hexenbild hat sich im Laufe der Zeit natürlich verändert. Was auffällt ist, dass es teilweise eine große Diskrepanz zwischen Darstellungen gibt, wenn wir auf der einen Seite mal die Folter hernehmen, die eben teilweise natürlich recht explizit dargestellt war, aber trotzdem immer irgendwie nüchtern gehalten ist und im Gegensatz dazu die Hexenbilder, die von Künstlern oft nackt und sinnlich dargestellt wurden. Das stilisierte Bild der Hexen entwickelte sich aus der Bildhaftigkeit des Hexentraktats, das den Namen trägt Delamiis et Phytonicis mulieribus, aus dem Jahr 1489. Oft wurden sie auch mit Hexentieren wie Katzen, Kröten, Eulen, Böcken usw. So abgebildet. Was mitschwingt, ist dabei ganz offensichtlich eine Dämonisierung des Weiblichen, die auch schon in der Kunst des 16. bis 18. Jahrhunderts erkennbar war. Die Sinnlichkeit, die dargestellt wird, wenn die Frauen eben nackt zu sehen sind, ist zwar anziehend, aber natürlich zugleich auch bedrohlich eben durch diese Anziehung. Was übrigens nicht heißt, dass nicht auch Männer der Hexerei beschuldigt werden konnten. Auch in geschriebener Form haben Hexen einen gewissen Ruf – am geläufigsten sind Märchen wie Hänsel und Gretel, in denen die Hexe durchweg böse ist und die Kinder fressen möchte. Das spiegelt das Bild wieder, das in zum Beispiel deutschen Volksmärchen fast ausschließlich vorkommt. Die Hexen sind die Gegenspieler der Helden der Geschichte, oft hässlich, gemein, böse.
0: Und ja auch, zumindest wenn ich mich nicht falsch erinnere, immer so abgrundtief böse, dass es keine Chance gibt, dass sie irgendwie geläutert werden, sondern sie müssen, sie sind immer, sie, sie sterben immer am Ende.
1: Vielleicht ist es auch einfach eine Entschuldigung dafür, dass der Held die Hexen tötet.
0: Hm. Sie sind wirklich Personifikationen des puren Bösen in diesen Geschichten.
1: Deswegen ist es schön, dass es heute auch viele positive Beispiele gibt. Ab dem 20. Jahrhundert setzt diese Entwicklung ein. Es gibt Bibi Blocksberg, es gibt die kleine Hexe von Ottfried Preuß, es gibt die Hexe Lakritze. Und es wird darüber hinaus auch immer mehr und immer öfter auf die echten geschichtlichen Details geschaut, also eben auch darzustellen, dass Hexen nicht per se böse sind, sondern dass es sich dabei auch manchmal um zum Beispiel heil- und kräuterkundige Frauen handelte, die dann einfach denunziert wurden. Oder eben auch, wie leicht es war, sowas anzustoßen. Dieses Schneeballsystem kann man ja fast sagen.
0: Gerade bei so guten Opfern, wie es eben solche alten Kräuterweiblein waren, die im Zweifel irgendwie am Rande der Gesellschaft leben, Niemanden haben, der für ihn eintritt, da ist man natürlich schön dabei, wenn man ein, in Anführungszeichen ein Bauernopfer braucht.
1: Und das hilft natürlich auch, dass man diese Grauen der damaligen Verfolgung besser aufarbeiten kann und besser richtig akkurat darstellen kann.
0: Da kann ich direkt beim Schneeballsystem bleiben. Das Ausmaß der Hexenprozesse zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert, also ungefähr, war auch deshalb so groß, weil Befragungen darauf abzielten, dass es weitere Verdächtige geben sollte, dass man weitere Verdächtige finden sollte. Übrigens, und viele von euch werden das mittlerweile gehört haben oder auch einfach wissen, die Hexenverbrennung, die ja immer wieder ins Mittelalter gerückt wird, das ist einfach eine, eine Verdrehung der eigentlichen Tatsachen. Im Mittelalter wurden Hexen nicht verbrannt. Das war alles in der frühen Neuzeit. Vor allem unter der Folter kam es natürlich zu falschen Beschuldigungen. Wir haben ja oben schon gehört oder wir können uns das alle vorstellen, dass man unter der Folter gerne mal alles sagt, damit nur diese Schmerzen aufhören. Ganz abgesehen davon, dass die Vorgänge ein gutes Mittel waren, um unliebsame Mitmenschen loszuwerden und vieles sicherlich nicht valide war. Grundlage für die Anschuldigungen war das Delikt der Hexerei. Der Begriff soll erstmals im 13. oder 14. Jahrhundert aufgetaucht sein. Die daraus resultierenden Verhörfragen nannte man Interrogatia. Sie setzte sich aus fünf Parts zusammen. Schadenszauberei, Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, also sexueller Verkehr, Hexenflug und die Teilnahme am Hexensabbat also geheime Zusammenkünfte, um dem Teufel zu huldigen, Schadenszauber zu verüben und diese Teufelsbulschaft irgendwie auszuführen. All diese Elemente haben ihre Wurzeln bereits in früherer Zeit, wurden aber im Begriff zusammengeschlossen. Beispielsweise soll Magie ab der Spätantike dem Aberglauben zugerechnet worden sein und einen Verstoß gegen das erste Gebot darstellen. Du sollst keinen Gott neben mir haben. Und nach diesem System wurde auch der Fall Pleinacher Komplett inquisitorisch kirchlich so aufgebaut, wie es nach dem damaligen Regelwerk, wenn man so will, zu sein hatte. Die Kirche selbst konnte natürlich mit Ölen und Kreuzen etc. Wunder wirken. Das wurde als etwas anderes gewertet. Aus dem mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg haben wir bei unserem Besuch auch einen Fragenkatalog mitgenommen, der zeigt, was bei einem solchen Verhör gefragt werden konnte. Und soweit können wir schon vorgreifen. Es macht natürlich deutlich, wie die Menschen in die Ecke gedrängt wurden. Aufgeführt sind in diesem Beispiel aus den Eichstätter Hexenakten von 1612 bis 1636 85 Fragen. Erster Eindruck, das ist ganz schön viel. Vor allem, wenn vermutlich auch noch Nachfragen entstehen. Zuerst waren allgemeine Details zu besprechen.
1: Wer saß dort überhaupt vor den Befragenden? welchen Standes war er oder sie, gab es Kinder in der Ehe, Details zu Verwandten und so weiter. Eingestreut wurden da aber auch schon einige Hinweise auf Übernatürliches. Wir nennen da mal ein paar Beispiele. Frage 14. Ob sie an ihrem Hochzeitstag vorher oder nachher abergläubische Sachen gebraucht oder durch andere brauchen lassen? Frage 16 wie sie in währendem Ehestand miteinander gehaust und da sie übel gehaust, was dessen Ursache sei. Dann geht es um Kinder, ob diese noch leben oder nicht, was die Lebenden tun würden und so weiter. Frage 20. Wann die Toten abgeblichen, an welcher Krankheit, ob man ihnen in der Krankheit Mittel gesucht, gebracht oder was es gewesen? Frage 21. Ob ihr Ehegenosse noch am Leben oder gestorben Wann solches geschehen, an welcher Krankheit, wie lange er gelegen, wie er solche bekommen, was für Mittel gebraucht, wer ihn ausgewartet. Dazu natürlich auch die Frage, ob ihr angezeigte Personen bekannt seien und sie wüsste, dass diese wegen Hexerei hingerichtet worden waren. Das ist quasi der Übergang von, lass uns einfach mal gemütlich miteinander plauschen, wie sieht's denn in deinem Leben aus? Ja okay, einige Fragen sind ein bisschen unangenehm, aber übrigens, weißt du eigentlich, dass das eine ganz schön schlimme Sache ist?
0: Also man hatte jetzt schon diese Suggestivfragen mit drin.
1: In diesem nächsten Part eröffnete man, dass auch die angeklagte Person verdächtig sei und man Belege dafür hätte. Man solle sich also nicht lange aufhalten, sondern die Wahrheit sagen. Das heißt, jetzt geht es schon sehr explizit um das Delikt. Frage 25 Wie lange es sei, dass Sie in das Laster der Hexerei geraten? Frage 27 durch was Okkasion und Gelegenheit sie in das Laster gekommen. Man spricht dann auch von einem bösen Feind in der Gemeinschaft. Frage 29. In welcher Gestalt er sich gezeigt, was er mit ihr geredet, wie ihr die Rede und Gestalt vorgekommen und woran sie ihn erkannt. Frage 30. Was er von ihr begehrt, ob und wie oft sie sich fleischlich mit ihm vermischt. Es geht dann weiter darum, ob ihr dies gefallen hätte und was der böse Feind alles von ihr wollte. Und auch darum, wie er sie weiter auf seine Seite gezogen hätte. Zum Beispiel durch Taufe, wie oft das alles genannte Geschehen sei und wo, vielleicht noch mit anderen zusammen. Und da sind wir dann sehr schnell wieder in dem Bereich der Denunziation, wo es eben darum geht, andere Leute mitzureißen sozusagen. Frage 42 ob sie den bösen Feind angebetet, welcherlei Ehrerbietung sie ihm getan, auf welcher Weise solches geschehen und wer ihr dazu Anweisung gegeben. Es folgten Fragen nach Zusammenkünften und deren Ablauf, was es zu essen und zu trinken gab, ob Spielleute dort waren, böse Geister, in welcher Gestalt alles vonstatten ging und ob sie dort Unzucht getrieben hätten. Frage 55 ob sie nicht Anweisung von dem bösen Geist gehabt, Gott zu lästern, mit welchen Worten, Werken oder Gebärden solches geschehen, für sich selbst oder neben anderen, wer es gewesen, wann und wo geschehen. Auch integriert waren weitere Fragen zu kirchlichen Abläufen. Besuchte die Angeklagte zum Beispiel die Messe, beichtete sie und konnte sie die heiligen Hostien empfangen, schadete sie anderen – wenn ja, kam immer die Frage hinterher, wann, wo und so weiter. Es werden dann diverse Situationen genannt, die man sich als Taten der Hexe vorstellte. Wie sie für Schaden wie Unfruchtbarkeit und Tod sorgte, Unruhe stiftete, nachts Menschen erschreckte oder das Wetter beeinflusste. Frage 77 ob die nicht je zu Zeiten solches Laster gereut, sich ihrer Seelen verderben erinnert, was sie von der ewigen Seligkeit oder Verdammnis gehalten und was ihr der böse Feind deswegen eingebildet? Frage 78. Ob ihr nicht die täglich mit der gleichen Malefiz-Personen vorgehenden Exempel zu Herzen gegangen, dass sie sich zu bessern vorgesetzt? Warum es nicht geschehen? Das finde ich dann schon sehr implizit. Mhm. Und Frage 79 ob sie sich zu Gott bekehren und durch ernstliche Reue ihrer Sünden und Ausstehung wohlverdienter zeitlicher Strafe der ewigen Verdammnis zu entfliehen und die ewige Seligkeit zu erlangen begehre? Zusätzlich gab es dann noch Fragen, die gestellt werden sollten, wenn die Angeklagten ihre Aussagen widerriefen. Dabei wurde natürlich auch wieder auf den bösen Geist hingewiesen und so weiter.
0: Also alles Fragen, die, ich denke jetzt an ein typisches Hollywood-Setting, der Gerichtssaal und dann haben wir einen, einen Prozess und der Staatsanwalt oder der Anwalt der Gegenseite darf jetzt einen Zeugen einvernehmen. Das sind alles Fragen, die ich jemandem stelle, um jemanden aus der Reserve zu locken und ihn in eine Falle zu locken, ihn auf jeden Fall ihm nichts Gutes zu wollen. Das ist keine, finde ich, keine neutrale Fragestellung.
1: Kennt man ja auch aus modernen Prozessen. In Amerika ist das oft ein Thema, dass ebenso Suggestivfragen, wie Huberto schon gesagt, gestellt werden, um eben die Leute zu beeinflussen. Es gibt ja sogar auch Dokumentationen darüber, wie das zustande kommt, dass Leute absichtlich was gestehen, wovon sie eigentlich wissen, dass sie es nicht getan haben. Da gibt es dann nicht mal, in Anführungszeichen, die Folter, also weil das ist ja einfach ein Mittel, damit knackt man, glaube ich, irgendwann jeden.
0: Ja, Folter ist, das ist ja auch bekannt, Folter ist kein Instrument, um die Wahrheit herauszufinden, sondern Folter ist Mittel der Bestrafung, weil irgendwann wird dir unter der Folter jeder alles sagen, was du von ihm hören willst, nur damit die Schmerzen aufhören. Das ist ganz simpel.
1: Ja, und in diesen Dokus ist dargestellt, dass es das nicht mal braucht, auch wieder in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, dass die Leute dann trotzdem allein durch diese psychische Situation
0: durch den Druck meinst du
1: Genau, einknicken und dann eben was sagen, was überhaupt nicht stimmt.
0: Hm. Ich glaube auch, dass, und das ist ja sind ja auch Fälle, die uns überliefert sind, dass die Inquisition, oder es gab auch Inquisitoren, das war ja als Vehikel jetzt auch nicht angelegt per se, um Hexen zu verbrennen, sondern um Personen zu identifizieren, die der kirchlichen Ordnung zuwiderlaufen. Ich drücke es mal so aus. Und es gab durchaus auch Inquisitoren, die eben, genau wie du es beschreibst, auch damals schon die Folter gar nicht brauchten. Die waren in ihren Fragestellungen so gut, also in diesem Verhören, die der Folter ja vorausgingen, dass sie da schon von den Leuten alles erfahren konnten, was sie nur erfahren wollten. Oder aber, wenn sie sie eben in die eine oder andere Richtung drängen wollten, das auch so geschafft haben. Also dieses brutale Instrument Folter tatsächlich nur das letzte Mittel war. Oder das Mittel für all jene, die sich wirklich nicht anders zu helfen wissen und denken, Menschen so zu etwas bewegen zu müssen.
1: Ein sehr hartes Thema auf jeden Fall. Nicht schön.
0: Aber wie ich finde, wichtig und spannend, weil darauf oder auf diesen, diesen Wertekatalogen ja unsere Gesellschaft aufbaut. Das gehört ja alles zu unserer Historie dazu.
1: Und vor allem auch wichtig im Hinblick auf besagtes Hollywood weil ja sehr oft das ist wirklich eine Sache, über die wir ich will nicht sagen regelmäßig, aber doch oft diskutieren, immer wenn es eben Filme gibt, in denen Hexenwesen eine Rolle spielt und die fangen dann schon an, indem gesagt wird, so und so viele Leute sind im Mittelalter als Hexen verbrannt worden. Und da ist dann die erste Frage immer, warum haben die nicht jemanden geholt, der irgendwie vielleicht einfach mal was nachliest, sondern Hausarbeit. Also ein bisschen hau's da Grundrecherche hätte ein.
0: ja gereicht, ja
1: dass dadurch natürlich auch diese Bilder gefestigt werden, die einfach nicht richtig sind, also historisch nicht korrekt sind.
0: Dass alle die verbrannt wurden gleich Hexen waren. Mhm. Dass das aber tausende gewesen sein müssen in kürzester Zeit und alle im Mittelalter. Mhm. Da kursieren ja immer wieder Zahlen, die in die 20, 30, 40, 50, 60 Tausende gehen und man kann es einfach schwer so einfassen, weil die Inquisition ein sehr breites Spektrum an Menschen hatte, die sie verfolgt hat.
1: Es vermischt sich halt so viel. Und wenn du natürlich sagst, es geht darum, Leute zu identifizieren, die dem Glauben zuwiderlaufen, das ist ja das, was sie eben auch mit dieser Teufelsanbetung zusammenbringen und so. Dass sie sagen, okay, die glauben eigentlich gar nicht richtig an uns oder die können auch die Hostia nicht empfangen und beichten nicht. Das ist ja im Grunde das instrumentalisiert.
0: Hm, ja.
1: Wir kommen jetzt wieder zu unseren Pflichtparts, nämlich Social Media und Unterstützer und Unterstützerinnen und anknüpfend an unseren Einstieg heute, Björn Ole,
0: <lacht> möchte ich gerne
1: nochmal auf iTunes-Bewertungen zu sprechen kommen. Denn das ist etwas, das lassen wir eigentlich immer aus. Und ich muss sagen, mich selber als podcast stört das eigentlich auch immer, wenn immer gesagt wird, hey, gebt uns einen Daumen nach oben und bewertet uns und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass uns das helfen kann, zum Beispiel eben auch in Rankings höher aufzutauchen. Im Generell das Ranking hoffentlich, wenn ihr uns gerne hört, hochzubringen und so weiter. Deswegen mein seltener Appell an euch vielleicht, wenn ihr bei uns bei Spotify hört, einen Folgen zu geben, wenn ihr uns bei Apple Podcasts hört, eine Bewertung zu schreiben. Natürlich sehr gerne auch mit einer Begründung, warum ihr uns gerne hört oder auch nicht.
0: <lacht> ja, das wäre schön. Das würde mich auch sehr freuen.
1: Weil wir nehmen Feedback natürlich immer gerne an. Das könnt ihr uns auch jederzeit über Social Media oder per Mail schreiben.
0: Tut ihr ja auch fleißig.
1: Genau. Aber das wäre noch eine weitere Plattform, <lacht> auf der ihr uns das zukommen ja. lassen könnt. Und das ist auch wieder die perfekte Überleitung, denn auf Social Media findet ihr uns auf folgenden Kanälen als True Crime Austria auf Facebook und Instagram und auf Twitter als true crime AT. Und die Mailadresse für Fragen, Hinweise, alles Mögliche ist hinweise at truecrimeaustria.at. Und wer noch einen Schritt weiter gehen und uns auch finanziell unterstützen möchte, der kann das sehr gerne mit einem Abo auf Patreon oder Steady tun. Oder auch durch einmal Einmalgeldsendungen über PayPal. Die ganzen Links findet ihr in den Shownotes und die Unterstützerinnenplattformen auch in der Seitenleiste auf unserer Website. Möchtest du noch was sagen, Björn Ole? <lacht>
0: Damit nicht echt aufhörst.
1: Eigentlich habe ich mir jetzt vorgenommen, weil irgendwie es war ja auch. Haben wir ja zu Beginn gesagt, es war dann irgendwie so ein Moment, aber auf der anderen Seite war es dann auch lustig und ich habe mir schon überlegt, dass es toll wäre, wenn ich Hubertus wirklich in jeder Folge einen neuen nordischen Namen gebe, hm. weil ich meine, es ist kein Geheimnis, also bei mir, ihr hört es eh alle, ja, ich bin Deutsche, ich gebe es offen zu, aus dem hohen Norden komme ich her, Queen of the North. Ja, 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 ja. Und dann kann ich mir immer schöne Namen ausdenken für Hubertus.
0: Ja, ist halt einfach witzig, also das hätte ich nicht gedacht, dass wir mal eine Kritik bekommen, in der ernsthaft angezweifelt wird, dass einer von uns so heißt, wie er heißt. Aber ja, das war, es scheint wohl Stein des Anstoßes gewesen zu sein. Ich muss sagen, dass ich das Thema heute spannend fand und ich könnte natürlich ewig und drei Tage über diese Zeit und alles drumherum reden und wir haben wieder so viel rausgekürzt aus dieser Folge, was einfach sonst zu massiv geworden wäre, aber ich glaube doch, dass wir ein gutes Substrat geschaffen haben.
1: Ja, wir wollten euch auch gerne was mitgeben, was dann nochmal ein bisschen Hintergrundwissen dazu ist, also abseits von dem Fall, den wir heute behandelt haben. Das haben wir einmal ans Ende gepackt, damit ihr den Fall trotzdem komprimiert bekommt.
0: Gerade bei so Fällen, die so weit zurückliegen, das hatten wir auch schon ein paar Mal, wo man im Grunde vor jedem, vor jedem Satz irgendwie einschränkend sagen muss, das war wohl so oder man sagt, dass es so war, weil einfach sehr wenig aus dieser Zeit überliefert ist. Und wenn, dann nicht unbedingt von den Beschuldigten selber. Trotzdem spannend, dass wir auch von der Gegenseite diese originalen Wortlaute hier hatten. Das mal zu hören, wie, das, wie die das formuliert haben.
1: So ist es.
0: Damit entlassen wir euch. Macht's gut und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.